0: Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Que passagem é essa? Vamos entender. No domingo passado, Jesus entra na sinagoga. Lembram do evangelho? Entregam a ele o rolo do livro do profeta Isaías. Então ele proclama, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu com a unção. Lembram disso? É dessa passagem que ele está falando então o evangelho de hoje é a continuação do que nós ouvimos na semana passada o espírito do senhor está sobre mim ele que foi ungido para que pudesse anunciar o povo ao escutar aquilo diz a palavra todos davam testemunho a seu respeito e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam não é? Este o filho de José, Jesus porém disse, sem dúvida vós me repetireis o provérbio, médico cura-te a ti mesmo, faz aqui o que você fez em outras cidades, Jesus conhecia o coração daquele povo, ele sabia que com os lábios eles falavam bem, mas no coração eles não amavam o Senhor com o amor que deveriam amar. Por isso eles se colocam contrários a Jesus. Quando o Senhor continua a dizer. Quando o Senhor continua a falar, eles se, eles se colocam ao contrário. Porque até aí o que Jesus estava falando, ok. Mas aí depois Jesus pega a profecia de Isaías. E aí depois ele faz uma outra alusão ao Antigo Testamento. E ele conta o relato do profeta Elias, quando ele chega na casa daquela viúva, e ele diz assim, estou com fome, faz algo para eu comer, e aí ela diz, mas eu não tenho, eu só tenho aqui esse punhadinho de farinha, e um bocadinho de óleo, quando isso aqui acabar, meu filho e eu, nós vamos morrer, e aí o profeta diz para ela, vai lá e prepara, e ela prepara uma vez, e ela prepara duas, e ela prepara, e não acaba a farinha, e não acaba o azeite, e Deus providencia na vida daquela mulher e daquele filho, Deus derrama em abundância na vida daquela mulher, aí Jesus depois fala sobre o que o profeta Eliseu fez, quando ele encontra na Amã o chefe da guarda, aquele homem que tinha ido ao encontro dele do profeta, só que ele era leproso e ele diz vai lá e mergulha sete vezes e quando você sair você vai estar curado aí aquele povo que estava na sinagoga aumenta o meu retorno por favor porque eu tirei o ponto e eu não estou escutando nada eu preciso que vocês aumentem aqui agora o meu retorno quando aquele povo escuta que Jesus está falando que Deus fez na vida daqueles eles pecam por soberba o pecado primeiro o pecado primordial porque eles pensam calma aí como é que Deus vai agir assim na vida de alguém que nem é do povo, obrigado. Como é que Deus vai agir assim na vida de alguém que nem faz parte do nosso povo? Então eles se sentem melhores. Por isso eles não aceitam, eles falam: não está certo isso, está errado. Por isso eles colocam Jesus para fora e eles tentam lançá-lo do precipício, porque eles pecam pelo primeiro pecado, o pecado da soberba. Eles se sentiam melhores. A bênção de Deus era só para eles. A providência divina era só para eles. Então eles pecam por soberba. Como é que Deus pode fazer isso na vida de uma mulher que adora deuses estranhos? Aquela viúva de Sarepta não era do povo de Israel. Ela era pagã. Naamã não era do povo de Israel. Era pagão. Ah, padre, mas hoje eu não peco assim, não. Claro que muitas vezes nós pecamos assim. Quantas vezes você não já pensou assim? Olha bem, olha lá, fulano morreu e era bom, enquanto aquele miserável daquele bandido que matou não sei quanto está vivo. Por que que ele não morreu? Tá pensando? Viu como você se sentiu melhor? Por que que eu fiquei doente? Eu vou à igreja, eu rezo Eu participo da missa Eu vou na hora da graça Eu sou da pastoral, eu sou dizimista E eu vivo doente E aquela fofoqueira do, do, do prédio do lado ali Tem uma saúde que é de ferro Tu tá se sentindo melhor do que ela, por acaso? Por que que eu não consigo arrumar um emprego? Eu sou um homem honesto? Eu sou uma mulher honesta? Enquanto aquele sem vergonha, desonesto que vive fazendo falcatrua, tem um emprego ótimo, maravilhoso, está se sentindo melhor do que ele? Percebe como muitas vezes nós pecamos pelo pecado da soberba? Percebe porque todo domingo nós estamos na missa, nós nos sentimos melhores, mais merecedores, e quando Deus faz na vida de alguém o que não fez na minha, eu começo a questioná-lo, por que que ele fez isso? Será que ele não está me vendo? Eu vou ao cúmulo de questionar o amor dele Eu acho que ele não me ama Porque se ele me amasse, ele teria feito isso na minha vida também Percebe como nós nos sentimos igualzinho aquele povo ali? E eu não estou falando de você não, meu irmão Eu não estou falando de você não, minha irmã Eu estou falando de todo mundo, nós somos assim Dois mil anos se passaram e nós continuamos com a mesma cabeça soberba de sempre Nos sentindo mais merecedores Nos sentindo mais dignos Nós não somos mais merecedores Até porque ninguém merece nada Nossa padre, que duro, é verdade? Você acha de verdade que você merece o amor de Deus? Acha mesmo? Bota aí a mão na cabeça e pensa. Jura. Não, não jura não, que você vai pecar outra vez se você jurar. <risos> jura não, por favor. Não merece. Merece não. E se você estava achando que merece, eu vou dizer de novo: merece não. E você que está em casa também, não merece não. Aí é que entra a beleza do amor. Ele é gratuito. O amor, ele vai além do limite. Por que, que Deus amou aquela viúva de Sarepta? Porque o amor dele vai no limite Ultrapassa o limite Por que, que Deus amou Naaman e agiu na vida dele? Porque o amor dele ultrapassa o limite O amor divino ultrapassa o limite O nosso amor muitas vezes para no limite E quando a gente para no limite O nosso amor vira um amor de, de merecimento Que não é amor o nosso amor vira um amor de conveniência Não é amor? É amor Mas é um amor mais bruto Imagina um diamante Quando você olha ele lá na terra Ele é uma pedra Se você não tiver um olho clínico Você vai dar uma bicuda assim e vai achar que chutou uma pedra Mas se você vê um diamante todo lapidado Lá numa Numa loja de vender diamante Que eu não sei o nome Nunca nem entrei, como é que eu vou saber o nome da loja, né? Você vê e fala, meu Deus, esse é um diamante Assim é o amor Quando o amor, ele age por merecimento Ele é amor Mas ele é um amor que ainda não está lapidado Nós, muitas das vezes, amamos assim Igualzinho aquele povo Como pode... Falar que Deus agiu na vida daquele povo Se nós somos a nação santa O povo eleito A raça eleita, amada por Deus E quantas vezes a gente vive pensando assim Ai que bonito São Paulo nos dá na segunda leitura A receita de não pecar assim De não pecar pela soberba Como eu disse no início da pregação A soberba é o pecado primordial, é o primeiro pecado. Quando Satanás se revoltou contra Deus, ele se revoltou pela soberba, ele quis ser como Deus. Eu gosto tanto do nome de São Miguel, vocês nunca pararam para pensar, não? O nome de São Miguel é um tapa na cara do capeta. Nunca pararam para pensar? Mas é. Já perceberam que o nome de São Miguel, como é que é? É uma pergunta. Nunca pararam para pensar nisso? É uma pergunta Quem como Deus, não é? Mas vocês nunca pararam e falaram, gente, isso é esquisito Como é que o nome é uma pergunta? Gente, eu estou aqui porque eu estou me ouvindo aqui, tá? Se eu, não... eu vou olhar para vocês, mas eu estou aqui Porque se eu ficar aqui no meio, eu fico surdo Eu não me ouço E esse trem aqui que eu uso aqui, ó Está dando problema, depois tem que consertar Então eu estou aqui porque eu estou me ouvindo O nome de São Miguel é uma pergunta Quem como... é um tapa na cara de Satanás Nunca pararam? Mas é quando o demônio, quando Satanás se revolta contra Deus, vai lá São Miguel, o príncipe da milícia, olha na cara de Satanás e diz: "Quem como Deus? Você tá maluco?" Claro que São Miguel, São Miguel, pelo amor de Jesus. O senhor não falou assim não. Mas é tipo isso. É como se São Miguel olhasse na cara do capeta e falasse assim: "Quem como Deus? Você tá doido? Não tem ninguém como Deus." Então o primeiro pecado de Satanás é o pecado da soberba. Porque ele quis ser como Deus. E ele descobriu eternamente que não é possível ser como Deus. Porque não há quem como Deus. No, me, me permitam, eu preciso. Se eu não fizer esse parênteses com vocês, eu vou me sentir no débito com vocês. Me acompanhem. No céu não há tempo A nossa cabeça pensa com tempo Por isso a gente fica tão difícil a gente entender as coisas do céu Porque tudo a gente pensa com tempo Eu acordei mais cedo Eu vou almoçar daqui a pouco Amanhã eu vou trabalhar oh, Tudo é tempo No céu não tem tempo No céu existe eternidade No céu é sempre agora Agora No céu não tem ontem No céu não tem depois No céu é sempre já Agora Por isso o pecado da soberba satânica Uma vez uma pessoa disse assim para mim Talvez você já tenha até pensado E não tem problema se pensou Mas vamos refletir sobre isso Padre, se Deus é tão bom e se Ele é todo poderoso Por que, que então Ele não perdoa o diabo? É uma dúvida e eu respeito quem tem essa dúvida. Não pode parar na dúvida, senão daqui a pouco você está querendo converter o capeta. Não é verdade? E não tem condição. Por que que não tem condição? Não é porque Deus não é misericordioso e Deus não ama. Tudo que Deus amou numa, numa fração de segundos nosso, Deus ama eternamente. Mas por que que então o pecado de Satanás não tem perdão? Porque o diabo, ele não tem tempo. Então o não que ele deu à vontade divina na criação está acontecendo agora. Tá me entendendo? Ai, pá, deu um nó na minha cabeça. Sangue de Jesus, vou explicar de um jeito mais tranquilo. Nós somos limitados. Hoje você acorda pensando uma coisa, você pode ler alguma coisa... Aprender mais sobre aquilo... E amanhã você muda de ideia... Ok? Ok... A inteligência diabólica... Satânica... É uma inteligência espiritual... A inteligência de Satanás... Não tem limite... Claro que não é como a inteligência divina... Mas o demônio não tem limite na inteligência... Quando ele assume... A decisão de contrariar Deus... Ele assume essa decisão com toda a ciência que ele precisava para tomar uma decisão eterna. Não tem nada além que o demônio possa saber que faça ele mudar de ideia, entendeu? Ficou mais fácil agora? Gente, vocês estão me olhando com uma cara tão estranha assim, ó. <risos> tipo, eu tenho que falar que sim, porque ele está perguntando. Hoje a gente escuta sobre um tema. A gente não sabe muito sobre aquele tema, Amanhã a gente escuta mais sobre aquele tema E a gente muda de ideia Porque a gente aprendeu mais No ato da criação Deus deu toda a sabedoria que Satanás precisava Ele não tem mais o que aprender Então quando ele toma uma decisão A decisão que ele tomou É baseado em toda a sabedoria que ele precisava Não tem nada a ser acrescentado Se não tem nada a ser acrescentado A sua decisão não Não muda nunca porque ele não tem nada novo, entendeu? Por isso o pecado satânico não tem perdão. Não é porque Deus não teria poder de perdoá-lo. É porque eternamente ele decidiu não fazer a vontade de Deus. E às vezes nós pecamos, por sobre... volta para a pregação mas é bom a gente aprender, é bom a gente saber, e eu dou para vocês, porque eu sei que vocês são capazes, se eu soubesse que, ah não, minha casa é mais ou menos, eu ia dar água com açúcar para vocês, mas eu sei que vocês são capazes de alimento sólido, por isso eu ofereço, isso é teologia, está mais pura, entendeu? E às vezes nós pecamos por este pecado primordial, que é o pecado da soberba, quando você coloca a sua posição acima da posição divina Você peca por soberba Por que, que aquele povo ali pecou? Porque eles acharam que eram melhores Que sabiam mais Por isso aqueles, aquela história que Jesus contou daquele povo Que nem era do povo dele Por isso Jesus falou uma coisa errada Soberba E aí nós pecamos muitas vezes Só que depois da soberba Vem atrelado a soberba um outro pecado. A vaidade. Quem é soberbo é vaidoso. É, 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 é tira e queda. Pode perceber. Quem é soberbo é vaidoso. Quem é soberbo tem uma autoimagem que, nossa, quando toca nela... Oxi. Ó, padre, eu sei se eu sou soberbo ou não. Eu vou te, vou te dar um caminho para você fazer uma reflexão se você se justifica muito se você está muito preocupado com o que o outro pensa de você, você é soberbo ponto final sabe por quê? porque você está preocupado com o que estão é claro, eu não estou dizendo se alguém chegar ali fora e falar assim olha, eu, o padre Julinho ele é um maluco assassino ladrão eu vou precisar dar um fim nessa questão porque senão outras pessoas vão até se afastar da igreja porque estão pensando algo de... eu não estou dizendo sobre isso mas se alguém chegar aqui para mim como já fizeram um zilhão de gente, eu estou aqui há oito anos Vocês têm cada ideia, de cada história que surgiu com o meu nome aqui Outro dia a dona chegou ali, ali ó No balcão da cantina e falou assim Ficou sabendo? Qual que foi? O padre Julinho tem um apartamento em frente à Praia da Barra Eu falei, ah gente, nunca me levaram <risos> Nunca me levaram Nunca? Que maldade Vocês acreditam? A dona falou ali que eu tinha um apartamento na beira da praia Gente, eu nunca nem entrei num prédio daquele na beira da praia Eu não tenho nem roupa para ir num prédio daquele A dona falou que eu tinha um apartamento Eu falei, gente, por que essa dona não me leva? Ela que deve de ter comprado, deve ter colocado no meu nome, deve ter esquecido Tô pouco me lixando se alguém vai achar que eu tenho uma... Gente, eu tenho... A única casa que eu tenho é lá da minha mãe em Santa Cruz, gente. Pelo amor de Deus. E nem dá para vender porque fica no quintal da minha avó. É assim, ó cada minha avó e a cada minha mãe. Tem gente que mora aqui no quintal da família? Tem, eu sei que tem. É a cada minha avó na frente cada minha mãe atrás. Está lá. É a única coisa. Estou preocupado com isso? Não estou preocupado. Às vezes nós pecamos por soberba. Junto da soberba, nós pecamos por vaidade mas aí olha que interessante eu já vou acabando essa homilia aqui São Paulo nos dá na segunda leitura a receita para a gente combater o pecado da soberba e que receita é essa? é a segunda leitura olha que beleza que São Paulo nos diz aqui a tradução está como a caridade mas a gente pode ler como o amor, é a mesma coisa o amor é paciente é bondoso, não é invejoso não é vaidoso não se ensoberbece não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, o amor tudo, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo desculpa, mas olha que interessante, São Paulo ele não está falando aqui do amor, ah, ah, o amor, tem gente que fala do amor como se fosse um um, um trem, sabe, que viesse assim ai, olha o amor passando deixa eu pecar, não é nada disso, isso é besteira mas tem gente que acha que é assim, ai o amor está aqui, não isso é besteira o amor é uma pessoa e quando São Paulo escreve aqui na carta aos Coríntios no capítulo 13, ele está falando de alguém, olha como olha como casa certinho veja como vai casar certinho ó Talvez você nunca tenha lido a palavra assim. Não tem problema. A partir de hoje, leia assim também. Olha que bonito. Jesus é paciente. Jesus é benigno. Jesus não é invejoso. Jesus não é vaidoso. Jesus não se ensoberbece. Não faz nada de inconveniente. Jesus não é interesseiro. Jesus não se encoleriza Jesus não guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade. Mas Jesus se regozija com a verdade. Jesus... Suporta tudo, desculpa tudo, espera tudo, crê tudo. Você está entendendo que quando São Paulo fala, ele está falando é dele. Então qual é a receita, Padre, para que eu não peque por soberba? Queira amá-lo acima de todas as coisas amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Jesus poderia cantar para você essa canção, que coisa linda. É dessa forma que Ele espera que nós o amemos. É dessa forma que Ele nos convida a amar. O amor precisa ir além. A, a, a leitura começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor. E tem uma, uma passagem, tem uma parte que diz assim, ó se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse amor, isso de nada serviria. Está entendendo? É preciso que tudo que você faça, você ame do jeito que Jesus amou. É disso que agrada o coração dele. Não é fazer caridade pelo fato de fazer... Porque até se você fizer caridade para querer aparecer... Não é caridade... Mas Jesus nos dá a receita... Através da carta de São Paulo... Como padre eu posso vencer essa soberba... Peça a Jesus para amar do jeito dele... Faz exercício essa semana... Eu quero te entregar essa semana... Um exercício para você fazer... Não é para você julgar ninguém... Mas eu quero que você... Diante das pessoas questione o seu amor quando você chegar em casa agora você vai encontrar lá sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa ao olhar para essa pessoa não questione ela questione você por que, que eu amo essa pessoa? eu quero saber faz essa reflexão se você não chegar a essa resposta aqui ó eu amo porque eu amo o amor ainda não está lapidado se você chegar assim ó eu amo porque o porquê empobrece o amor eu amo a minha mãe porque ela é muito boa comigo o dia que ela dá de doida e não ser boa contigo você vai deixar de amá-la eu amo meu filho porque ele é muito prestativo ele me leva para passear ele paga a minha o plano de saúde o dia que ele perdeu o emprego e parar de pagar o seu plano você deixa de amá-lo Nunca diga para alguém, escuta Caio, você que está em casa também, nunca diga para alguém assim, ó, eu te amo porque, pode parar, nunca diga, não vem olhar na minha cara e falar assim, ai Padre Julinho, eu te amo porque o Senhor atendeu a mim, para, porque o dia que eu não te atender, tu não me ama Padre Julinho, eu te amo porque o Senhor celebra a missa. Para, porque se me der um trem aqui e eu não puder nunca mais celebrar a missa, você não vai me amar? Padre Julinho, eu te amo porque... Não fale mais isso. Eu só quero que você me ame. Tem uma pregação do Padre Fábio de Melo, que ele diz assim, ó. A gente só vai descobrir quem nos ama quando a gente não puder nada. Aí ele fala assim, ele dá até o exemplo dele. Ele diz assim, ó, o dia que eu estiver sem, sem fazer nada, ele vai dizer, coloca o padre Fábio no sol, tira o padre Fábio do sol, coloca o padre Fábio no sol, tira o padre Fábio do sol. Ele fala assim, é nesse dia, ele falou, é nesse dia que eu não vou servir para nada. É aí que eu vou saber quem me ama. Então quando você quiser falar para alguém que você ama, para no eu te amo, ponto. Eu te amo. Eu te amo porque você, ó, empobreceu. Tem uma, tem uma serventia. E eu vou dizer um trem aqui que eu vou dar um nó na cabeça. Eu estou até com medo. Mas eu vou falar. Você que está em casa, para de andar. Senta e escuta a pregação. Meu anjo da guarda me fala que está uma, uma loucura lá. posso sentar. E vai botar uma camisa. Você que está vendo a, camisa, a missa sem camisa. O que, que falta de respeito a esse? Vai botar uma roupa digna, pelo amor de Jesus Vou falar um trem aqui agora Que vai parecer muito esquisito Mas eu vou explicar O amor Ele precisa ser Inútil hum. Ai padre, que loucura Enquanto o amor tiver Utilidade Ele é amor Mas ele ainda não está lapidado O amor é inútil Completamente inútil eu, Padre Julinho Quando eu dou um presente para alguém Eu gosto de dar um presente inútil Sabe o que é um presente inútil? É o que não serve para nada Sim Antigamente, agora eu não consigo mais Eu parei Por falta de tempo E também parei, porque Eu colecionava moedas Eu ainda tenho a minha coleção, mas está lá parada há 350 anos Quando alguém fazia aniversário Sabe qual era o presente que eu dava? Uma moeda Sim serve de nada mas os presentes inúteis duram para sempre já parou a perceber se eu te der uma moeda você vai guardar aquela moeda a vida toda lá no seu porta não sei o que das quantas e ele não vai te servir para nada daqui a 50 anos você vai pegar aquela moeda e falar: nossa o padre de link me deu agora eu posso ir na ali naquele shopping de rico só entrei duas vezes e foi pra me lembrar que eu sou pobre. Sabe qual que é? Que eu tô sim. quando eu entrei lá, eu falei assim, pobre. Eu falei, eita, sou eu, né? Só serve para te lembrar que você é pobre. Eu posso ir lá naquele shopping lá, bonitão, comprar pra você uma bolsa de 30 mil reais. Não, não posso, porque eu não tenho 30 mil reais. Mas se eu tivesse, talvez você usaria a bolsa um mês, talvez um ano, talvez mais. Daqui a pouco a bolsa ou rasgaria, ou perderia a coleção, ou sairia da moda. Tão valiosa a bolsa Perdeu a validade Posso te dar uma camisa, um tênis, um sapato Você usa, usa, usa Estraga e acaba Não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus Que você não pode dar presente assim, não Eu estou mostrando que um presente inútil Dura para a vida toda Para a vida toda Vou dar um exemplo, minha mãe deve estar tá vendo Mãe, eu amo a senhora Eu vou falar que o presente que a senhora me deu é inútil Mas pelo amor de Deus Calma, que eu vou te explicar também Sexta-feira eu fui em casa, quem me acompanha no Instagram viu Depois de, desde o ano passado eu não ia em casa, aí eu fui em casa sexta-feira Aí eu tava lá com os meus sobrinhos, a minha mãe chegou, olha isso Olha que inutilidade Calma mãe, calma, que tá em casa aí, calma A minha mãe passou lá em Santa Cruz falou assim Meu filho, olha o que, que eu vi, lembrei de você Tem um artesão lá em Santa Cruz que ele pega essas ripazinhas de, de caixa ripa de caixa, do, sabe, do Seasa, lixa, e aí a minha mãe comprou um Fusca, um Fusca de madeira, um Fusca, não serve para nada, nada, para nada, é um Fusca sim, mas se eu morrer com 150 anos, aquele Fusca vai estar na minha cabeceira de morte, sim, melhor seria se me desse um carro zero, porque um carro zero tem muita utilidade, mas daqui a pouco quebra uma mola, daqui a pouco quebra a suspensão, daqui a pouco fura um pneu, daqui a pouco a quilometragem. Eu, eu troquei o carro ou vendi o carro, acabou o carro. Você consegue entender que aquele fusquinha de madeira vai ficar, está aqui na minha casa, eu trouxe, está ali na minha casa, vai ficar na minha casa para sempre. Por qual motivo? Porque ele não me serve para nada. Mas ele significa tanto para mim, que eu não trocaria o meu fusca de madeira que a minha mãe me deu, nem por um carro zero. Sabe por qual motivo? Porque um carro zero, eu vou juntar meu dinheiro a vida toda. E lá no fim da vida eu posso comprar aquele carro zero. Mas aquele fusca de madeira, ele é único no mundo. Ninguém tem um fusca de madeira que a minha mãe me deu. Ninguém tem. Entendeu, o amor? A pessoa não te serve para nada. É um fusca de madeira. Você vai olhar agora para o teu marido e falar, isso é um fusca de madeira. Sangue de Jesus tem poder. Não faz isso não. Pelo amor de Deus, você vai arrumar a briga em casa, né? Imagina você olhar para... <risos> você olhar para as esposa e falar para ela. <risos> ah meu Deus, a mulher vai achar que você está chamando ela de gorda, não fala isso, imagina você chamar uma mulher de fusca de madeira, ela te arrebenta com o que ela tiver na mão, o que ela tiver na mão ela te arrebenta, né? não faz isso, por favor, acordaram, obrigado, entendeu a inutilidade do amor, não me serve para nada, mas eu não troco aquele fusca de madeira, nem por um fusca de verdade, porque quem me deu aquele fusca de madeira é única na minha vida. E a partir do momento em que ela é única na minha vida, aquele fusca é único na minha vida. Você entendeu porque ele, junto do Pai e do Espírito, se tornou homem, cresceu, morreu na cruz e ressuscitou? Porque além de você ser um fusca de madeira, ele te ama porque você é única. Ele te ama porque você é único. Mesmo sendo um fusca de madeira. É por isso que Deus te ama. Quando você estiver passando por alguma dificuldade com alguém, tomara que teu anjo te, da guarda te lembre. Ai Deus, aí. É um fusca de madeira na minha vida. Mas eu preciso amar essa pessoa o amor é paciente, é bom, tudo crê, tudo suporta, tudo espera não é vaidoso, não se ensoberbece. essa semana, vive essa experiência quando você estiver perto de alguém você não precisa falar nada para a pessoa mas questione o motivo de você amá-la enquanto você encontrar utilidade, o amor não está perfeito eu amo porque é meu filho, porque trabalha muito, porque me dá as coisas que eu... não eu amo porque é meu filho eu amo porque é meu pai, eu amo porque é minha mãe e não tem outra pessoa assim, eu amo, ponto. É dessa forma que Jesus nos ama. E você que está em casa também, faz esse exercício e você vai começar a perceber que tem um montão de adereços e acessórios que você precisa retirar para você amar. Porque quando você amar simplesmente pelo fato Porque você ama Quando essa pessoa também fizer algo Que não vale nada Você vai lembrar, eu a amo por isso Eu não amo porque ela é muito boa Mas eu também não vou deixar de amá-la Porque ela errou Porque eu a amo Eu não amo porque ele faz tudo que eu quero Mas eu também não vou deixar de amá-lo Porque ele errou comigo agora Porque o meu amor por ele Independe do que Ele faz ou do que Ele deixou de fazer esse é o amor de Jesus na cruz e é dessa forma que Ele nos ama então vamos concluir dizendo para o Senhor com minhas forças com minha alma de todo o coração é dessa forma Jesus que eu desejo te amar canta para o Senhor e fecha os seus olhos com minhas forças Com minha alma de todo o coração viverei eu só para te amar, amar-te, amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti Você, pra terminar, com minhas forças, com minha alma Com minhas forças Com minha, de todo, de todo coração Viverei, eu. Te amar, amar-te, amar-te,
1: amar-te
0: amar e dar a vida só por ti. Se vocês ainda me permitem, mãe, o fusca de madeira que a senhora me deu era tudo que eu precisava, porque foi a senhora quem me deu. Tá bem? Eu amo a senhora Vamos professar a nossa fé